0: 必须承认，当初下嫁给乔安国，就是贪图了他的英俊和实用。他家一共兄弟姐妹五个，其中一个小时候因为感冒烧成了盲哑人。我嫁给他的时候，我爸气得住了院。我家是正宗的书香门第，爸妈都是大学教授，弟弟妹妹的婚姻都是非富即贵。我虽没能考上大学，但中专毕业后进国企当了会计。老公乔安国不过就是一个普通工人，没房没钱，还有一个残疾的弟弟需要全家养活。可是乔安国还是小乔的时候，一米八二的个头，五官帅气逼人，身上的工作服永远干净笔挺，工作服里面的假领一直白得耀眼。我犯了花痴，一心追求他。婚后，我和他一大家子挤住在一起，日子过得是鸡飞狗跳。直到儿子乔乐出生后，我爸妈实在不忍心，让我搬回了娘家。乔安国是家中长子，做的一手好饭，而且收拾家务堪称专业。自从我们住回家里后，我弟弟妹妹回家的次数都明显变多。不为别的，就为乔安国张罗的那一桌好饭好菜。渐渐的，乔安国就成了我们家的超级保姆，大家心安理得的支持他做各种家务。那态度很明显：你既然没能耐赚钱，那就应该做好后勤工作。这其中包括我。毫不夸张地说，儿子小乔从小到大，除了喂奶是我亲力亲为。其他一切事物几乎都是乔安国料理的，他的任劳任怨让我们过得和睦温馨，但唯独一件事儿让我不快，那就是乔安国对他那个穷家的牵挂。今天他妈病了，明天弟弟结婚，后天妹妹出嫁，大后天那个残疾弟弟又出事儿了，等等。总之，那个家就像一团乱线缠在一起，理还乱，剪不断。刚搬离婆婆家那会儿，逢年过节我还回去一趟。可是随着一次次话不投机，我索性一年也难得回去一次。谁家有喜事儿，我基本不到场，只出钱不出人。日子久了，对于乔安国偷偷,偷攒私房钱贴补家里这件事儿，我也是睁一只眼闭一只眼。嫁给乔安国，别人看着不般配，但我乐在其中。至少在这场婚姻里，我可以因为优越而任性。更何况乔安国是一个如此实用的老公。爸妈年纪渐长之后，生病住院的次数多了起来。父母每次生病，弟弟妹妹都是只出钱不出力，我又手脚笨，全是乔安国无怨无悔的陪护。爸爸妈妈慢慢被乔安国感动，对他的态度也不再像从前那么居高临下。而是越来越依赖。二零一六年，爸爸病逝，他缠绵病榻四年，全程都是乔安国照顾。他提前办了内退，我和弟妹三人乐得当甩手掌柜。爸爸临终前留给我一句话：“对小乔好点儿，咱家都欠他的。”爸爸走后，妈妈的身体每况愈下，片刻离不开人。我累得腰酸背疼，妹妹自己开公司，以喊我去公司帮忙为由，让乔安国接过了照顾妈妈的重任。二零一七年十一月，妈妈离世时立了遗嘱，把她全部的财产和住的这套房子给了乔安国。去世之前，妈妈含着眼泪对我们姐妹三人说：“我和你爸其实很失败。”你们三个都顶不到小乔一个，然后握着乔安国的手，闭上了眼睛。对此，弟弟妹妹，包括我，非常不忿。就像妹妹说的，乔安国这种没能耐的人，吃苦耐劳不是他的美德，而是他的谋生手段。更何况他靠着这一招赢得了房产和爸妈将近三十万元的存款。也算是他这个穷小子的人生逆袭了。当然，妹妹这样说老乔，我还是要护着他的。好在弟弟妹妹冷嘲热讽几句后，这件事儿就此翻篇他们在爸妈走后，依旧经常不请自来的登门，像使唤佣人一样。姐夫，我想吃鲅鱼饺子了。姐夫，馋你做的油条炖排骨了。我把爸妈留下的三十万直接存在了我的名下。准备留给儿子乔乐，我怕这些钱到了乔安国手里，他背着我去帮衬，过得并不富裕的弟弟妹妹们。我爸妈去世后，乔安国没了负担，开始照顾他高寿的老妈，跟兄弟姐妹频繁聚会，我偶尔参加一次，都会头疼很多天。他们从头到尾讨论着退休能拿多少钱，哪里的芸豆便宜。这个季节要晒萝卜、瓜子儿了。三句话离不开吃喝拉撒，还聊得热火朝天。每次回去，乔安国都会带回各种吃的，轻描淡写的对我说：“家里人让我给你带的。”我嘴上不说，心里却打着算盘。这些年我帮衬着他们的那些钱，购买多少这些东西？后来，公公婆婆也去世了。可是，乔安国一家的聚会依然一周一到两次，无外乎就是在一起吃吃喝喝、家长里短。然人有旦夕祸福，无论如何没有想到，生活极其精细的我在例行的年度体检中，被最终确诊为淋巴癌中期。我当时就坐在了医院的地上，赶紧给乔安国打电话。乔安国轻车熟路地帮我联系医生，安排了住院，排上了手术日期。这几年他竟跟医院打交道了。一切就绪后，我才想起给弟弟妹妹报告这个坏消息。结果弟弟在美国出差，妹妹一家三口在海南旅游。他们不约而同地给我往卡里打钱，好气地对我说：“姐，你不用担心钱。”是啊，人在病中。钱就是最大的底气。然而，手术后我再有底气也慌成一团。乔安国忙里忙外，端屎端尿，儿子小乐偶尔来搭把手，可是他不说我也看得出来，一脸茫然。更多的时候，他只是拿着个手机在我旁边坐着，吊瓶眼看见底，甚至要我来提醒他。见儿子粗心，乔安国干脆二十四小时陪护，结果三天不到，他的高压就熬到一百八。小乐对他爹说：“都什么时候了，还舍命不舍财，请一个护工啊？要是你俩都倒了，我一个人怎么可能照顾得过来？”那语气多像曾经的我，关心是一部分，嫌麻烦，才是真相。这一次，乔安国也动了气。你妈那么要面子的人，能忍受护工帮她翻身、接屎接尿啊？这是钱的事儿吗？看着乔安国紫里带黄的脸色，我心一横，让护士长帮我请了护工，命令乔安国必须住院，把血压静下来。乔安国嘴上答应了，告诉我他回家去拿一些东西。可是他刚出门不到五分钟，他家里的那个微信群就炸锅了。我虽在群里，但一年也讲不上两句话，竟围观他们兄弟姐妹天天早安晚安，晒各种家常菜、自拍图，说着不知笑点在哪里的笑话。那天他们纷纷艾特我，七嘴八舌：“大嫂病了也不告诉我，真是不拿我当家人。”“大嫂想吃啥，我一会儿过去给你带。”“大嫂才知道你病了，今天晚上我陪护。”还不等我一一回复，小姑子已经第一个冲进了病房。她单位就在离我医院不到二百米的地方。进屋一看见我，小姑子的眼睛就红了。大嫂，这么大的事儿，你居然让俺哥瞒着我们！要不是俺哥也病了，实在忙不过来了，他不说这事儿，我们还没事儿人一样在家里傻吃傻喝呢。我心里一热。这个快言快语的小姑子像一阵风，话没说几句就出去了。再回来时，手里拿着新买的床单、枕巾，一一帮我换上。大嫂，我知道你爱干净。然后又把柜子里的饭盒、筷子都拿出来重新洗了一遍，嘴里还抱怨着：“俺哥倒是个男人，干这活就是不行。”小姑子从进屋就没闲着。不一会儿，三个小叔子和两个小姑子及他们各自的妻子、老公全来了，七嘴八舌地讨论我应该吃什么，讨论晚上谁留下来陪护，声讨我拿他们当外人。他们家人就是有这种能力，所到之处迅速变得像菜市场，充满着生活的烟火气。几番讨论过后，坐公交调度的二小叔子迅速地制定了一个值班表。发在了家庭微信群里。除了聋哑的三弟外，其他的两个弟弟、弟妹和妹妹、妹夫都在陪护的值班表上，包括家里谁买菜、谁做饭、几点交接班，都安排的头头是道。二小叔子在群里说：“像以前一样啊，能请年假的请年假，请不下来假的，自行协调白班和夜班。”二小叔子发完值班表，兄弟姐妹们纷纷回复。OK， 不愧是当领导的，就是有组织能力。二哥，给你点赞。